0: Me preguntaron el fin de semana de béisbol, como siempre, me preguntaron cuál había sido el mejor equipo de béisbol que yo había visto jugar. Y lo primero que se me vino a la mente, hacía tope de cabeza, yo creo que en dos segundos fueron los Toros de Tijuana del 2017. Eh, sin embargo, la pregunta no iba en relación a, a la Liga Mexicana de Béisbol, era para grandes ligas. Y sí tuve que hacer memoria, no, no duré mucho. Eh, yo le voy a los doyers pero no iba a pararme ahí a decirle que los doyers del 2020 o, o los Dodgers del 88 o los doyers del 81, que son las versiones que a mí me tocaron ver. Ese, esa era la pregunta. ¿Cuál había visto yo? Eh, sé de los Atléticos de Oakland de los 70s, sé de los Rojos de Cincinnati, de la gran máquina roja, sé de los tremendos trabucos que armaban los Yankees por allá en los 30s, 20s, 40s, 50s que arrasaban, eh, pero que yo había visto. Entonces... A pesar de ser de sangre azul, a pesar de irle a los Dodgers, eh, tuve que decidirme por una versión de los Yankees, que a mí me tocó ver eh, jugar, eh, que sin lugar a dudas para mí es el mejor equipo que yo he visto. Me tocó verlo, me tocó verlo cómo se quedó, cómo se coronaron. Entonces, eh, le tendré la respuesta después de la, de la introducción, de eso hablaremos hoy también. Tendremos y le agradecemos a la Liga Mexicana de Béisbol porque hoy arrancaron los Media Days, las conferencias de prensa con los manejadores. De, que van a trabajar en la Liga Mexicana de Béisbol en la temporada 2021. Y hoy arrancaron, tendremos una entrevista con Omar Malavé, que es de los menos conocidos, yo creo. Así que aprovecharemos, tendremos un extracto de, esta, de este careo de los medios eh, de manera virtual con el manejador que va a debutar en la Liga Mexicana de Béisbol, Omar Malavé. Tendrá las riendas de los algodoneros de Unión Laguna. Y también hablaremos un poquito, ya lo hacíamos en Béisbol Sin Fronteras, de eh, las expansiones que ha tenido la Liga Mexicana de Béisbol Pero más que nada nos vamos a centrar en cómo le ha ido A los equipos que han ingresado a la Liga Cuando se ha, cuando hemos tenido una expansión en el circuito de verano Yo soy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera Radio Estamos transmitiendo a través de la legendaria frecuencia 1550 AM Un elabón de Grupo Cadena Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos Así que nuestro agradecimiento a Grupo Cadena eh, vámonos con eh, la mejor voz No, antes de ir con la mejor voz Le digo que estamos transmitiendo desde Tijuana Y también nos puede encontrar en nuestro podcast En Spotify, del mismo nombre Círculo de Espera Radio Hoy es lunes, arrancamos semana y me da mucho gusto Que nos permita acompañarlo De lunes a viernes Ahora sí, vámonos con mi buen amigo, la mejor voz perdón, De un estadio de béisbol en México Me refiero a Jorge Niebla, el Caifán Para que abra la puerta De este espacio que es traído ustedes por Tecate. Bienvenidos.
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. En
0: 1996 nadie esperábamos, nadie esperaba y, y yo tampoco, que los Yankees, estaba debutando yo torre como manejador y era el año de debut de Derek Jeter. nadie esperaba, y me incluyo, que los Yankees de Nueva York eh, fueran a quedar campeones eh, de la Serie Mundial, aún cuando ya estaban como campeones de la Liga Americana, es decir, se iban a enfrentar a los bravos de Atlanta, monarcas de la Liga Nacional, en la edición de la Serie Mundial de 1996. Sin embargo, el equipo dirigido, ya, ya decía yo, por Joe Torre, hizo la chica, por así decirlo, y se coronó iniciando una dinastía ese año la dinastía de los Yankees de George Steinbrenner, que también había sido... George Steinbrenner ya había estado de dueño cuando aquella otra etapa de los Yankees con Reggie Jackson y Turman Munson y Willie Randolph y, to, y toda la bola que usted conoce, Ron Guidry, el, 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 el ganso Gus Gossage entre otros, creo que también estaba por ahí Chris Chambliss. Pero bueno, en el 96 nadie lo esperaba. En el 97 los Yankees... No lo esperaba nadie en el 96 y repito, fueron campeones. del 96 derrotaron a aquellos bravos que traían... bueno Usted se ha de acordar muy bien de esa rotación. Yo creo que de las mejores en la historia del béisbol. No nada más de años recientes. En la historia de béisbol. Greg Maddox. De, 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 por cierto, mi hermano Abraham es súper fanático de los Bravos. Y todavía recuerda como si fuera ayer cuando se subían a la lomita George Maddox. George no, es Greg Maddox, perdón. Y Greg Maddox. Tom Glavin. Este, John Smolt, en, en ese año creo que todavía andaba por ahí. Steve Avery. Era una super rotación. Super favoritos para ganarle a los Yankees en aquella Serie Mundial del 96. Y más aún cuando arrancaron ganando los do dos primeros juegos en el Bronx. A domicilio fueron y le metieron los primeros dos, los bravos, a los Yankees, para tomar una ventaja de medio camino en el clásico de otoño. Sin embargo, y ya ha contado esa anécdota de, de, de George Steinbrenner, que cuando perdieron el primero de la Serie Mundial, bajó después del juego. Bajó después del. bajó antes del segundo juego a decirle a Joe Torre que pues, qué onda, no que, que se pusiera las pilas, que, que cómo veía el juego de hoy, así le dijo, era el segundo juego, ya había perdido Yankees el primero, y Joe Torre le dijo, no te preocupes, George, hoy también vamos a perder, pero vamos a ganar los otros cuatro, no sea, cómo no, o sea, vas a perder los dos en tu casa para ir a ganar tres a, al Fulton County de Atlanta y luego regresar a tu casa y ganar el otro, o sea, vamos a perder los dos George, pero luego vamos a ganar los otros cuatro, no te preocupes, así le dijo al dueño eh, por supuesto que no, no tenía ningún fundamento esta respuesta pero así ocurrió, le ganaron los otros cuatro, tres en Atlanta y uno en, 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 en el estadio antiguo de los Yankees, bueno no el, el antiguo, el, el anterior porque han tenido varios antes de, de la, del, del que está ahorita, pero bueno el anterior estadio que fue derruido y a un, a un costado se edificó el que ahora es la casa de, de los Yankees, el estadio de de los Yankees de Nueva York ahí en el Bronx y así ocurrió pero llega el 97 y los Yankees son eliminados en la serie de campeonato por los indios de Cleveland y había esa sensación de que había sido de churro lo del 96 sobre todo porque ni favoritos eran y en el 97 pues no pudieron mostrar la musculatura que los hizo campeones en la serie mundial del 96 de hecho no era tanta musculatura ese equipo del 96 de los Yankees no ganaba a base de tablazos ganaba eh, jugando fundamentos eh, durante la temporada la mayoría de sus triunfos fueron 3-2, 3-1, 4-3, o sea, juegos de béisbol, de fundamento, no a base de, de, de poder. Entonces había esa sensación también interna con los jugadores en Nueva York también, y en el, en el béisbol en general, que había sido de churro, que yo, Torre, no era un manejador grande. Y en el 98, dando respuesta a lo que me preguntaron el fin de semana, cuál ha sido el equipo que yo he visto, el mejor equipo que yo he visto en mi vida, creo que yo lo haya visto, no de historia, que yo lo haya visto jugar, y es el de Yankees del 98. Cuando ganaron, si la memoria no me falla y la matemática, 114 juegos, una temporada en la que ganaron 114 juegos y perdieron solo 48. En la serie de campeona en la serie divisional, 3-0, barrieron a los Rangers, 4-2, se, se cobraron venganza de los indios en la serie de campeonato de la Liga Americana y bueno, pues a los padres les tocó la, la mala fortuna de llegar a la Serie Mundial tienes mala fortuna los padres en Serie Mundial han llegado a dos y en el 84 se enfrentaron a un super equipo el mejor yo creo de, de los mejores en la historia también aquel de Tigres que era dirigido por Sparky Anderson estaba Alan Trammel, Lou Whitaker Kirk Gibson entre otros creo que hasta Lance Parris estaba ahí Jack Morris y en el 98 se enfrentan a los Yankees otro yo, yo para mí es el mejor que yo que yo he visto y son barridos en cuatro juegos en la Serie Mundial ¿a quién trae ese equipo de los Yankees? ahí le va Jorge Posada, era el receptor. Tino Martínez en primera. Chuck Knobloch en segunda. Derek Jeter ya con tres años de experiencia en las paradas cortas. En la tercera base estaba Scott Brochus en los jardines. Había varios. Eh, Chad Curtis, eh, Bernie Williams y Paul O'Neill, si nos vamos del izquierdo al derecho, pasando por el central. Y el designado, Darrell Strawberry. La banca profunda con Tim Reigns, Joe Girardi, Luis Ojo, Chili Davis, Ricky Ledé. Homer Bush, Shane Spencer, Dales Beum, Mike Lowell y Mike Figa. Esos eran los Yankees a la ofensiva. Y en la lomita, Andy Pérez, ese año ganó 16 juegos. David Wells, 18, y entre esos 18 tuvo un perfecto. David Kohn, 20 ganados, 7 perdidos. Y Deki Irabu, que no es muy querido en San Diego, ganó 13 y perdió 9. Y Orlando Hernández eran los habituales en la lomita a la hora de abrir juegos. El Duque, 12 ganados, 4 perdidos. El Duque ganó campeonatos con Yankees y también ganó uno con, con Medal Blancas, creo. Si no me falla la memoria, como siempre digo. El bullpen, ahí le va. Graeme Lloyd, 3 ganados, 0 perdidos, 1.67. Olvidado Graeme Lloyd y tuvo un temporadón ese año. Jeff Nelson, otro. Siempre hablamos del bullpen de los Yankees y vamos sobre Mariano Rivera luego, luego. Para que los juegos le llegaran a Mariano Rivera y que ganaran los Yankees. Tenían que pasar primero por Gray Lloyd, por Jeff Nelson, que tuvo 5-3, Mike Stanton, 4-1, Ramiro Mendoza, uno de los más, 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 eh, los peloteros que menos reflectores tuvo de esta dinastía. Mariano Rivera ese año, en, en labores de bullpen, tuvo 10 ganados, 2 perdidos, efectividad por ahí de 3. Y claro, Mariano Rivera con su efectividad de 1.91. Eh, creo que salvó por ahí de 35, 36 juegos, eh, su marca fue de 3-0 esa sí la estoy leyendo, la de los rescates no pero creo que ese año fue, no fue de los más altos en salvamentos, pero anduvo por treinta y tantos, 35, 36 entonces, respondiendo a esa pregunta, que ya lo hice, fue por Whatsapp, ya lo hice en su momento eh, sin revisar, así a tope de cabeza contesté, y yo me quedo entonces como el mejor equipo que yo he visto funcionar en una temporada que yo quería que perdieran ¿eh? O sea, yo, yo, yo le iba A todos menos a los Yankees eh, A los Rangers, le iba cuando jugaron contra ellos eh, Le iba, creo que todavía estaba Alex Rodríguez Ahí con, con los Rangers eh, a, los, a los indios, Yomar Vizquel Y Albert Bell y Jim Tommy Y creo que todavía estaba Manny Ramírez ahí eh, Yo quería que le ganaran a los Yankees otra vez El año anterior le habían ganado Y en la Serie Mundial, créalo usted o no Yo le iba a los padres Yo le iba a los padres, quería que le ganaran A los Yankees, sin embargo pues no hubo chance desde aquel primer juego donde iban ganando los padres, por cierto, ese juego número uno en Nueva York, y vino ese lanzamiento que se comió el empire de Mark Langston, y hubiera sido el ponche para Tino Martínez, y en el siguiente picheo, pues vino el Grand Slam de Tino Martínez, que decidió el juego y decidió la serie, en fin, bueno, es, es, es este muy grueso andar diciendo que por un lanzamiento se decidió la serie desde el juego uno, pero pues encaminó a los Yankees, de ahí en adelante ya no tuvieron respuesta, no tuvieron mucha respuesta de los de los padres. Hubo un juego por ahí donde iban ganando los padres en la octava, novena octava, llegó Trevor Hoffman y Scott Brochel le, le pegó un cuadrangular uh, para ya amarrar esa serie mundial del 98. Los, los, los Yankees ganarían algunas otras, sin embargo, este grupo de, que ya le mencioné de Posada, Martínez, Nobla Gitter, Brochers, eh, O'Neill, Strawberry, ya no estarían los mismos, todos los mismos en, en, la, en, en los siguientes eh, campeonatos. Entonces yo me quedo con los Yankees, repito. Es el, equipo, el mejor equipo que yo he visto. Ah, también los Phillies tuvieron buen equipo en alguna ocasión, con lo quedaron campeones de la Serie Mundial. Los Indios, eh, varios equipos tuvieron grandes jugadores. Sin embargo, creo que el que mejor funcionó y el que mejor vi yo es el de los Yankees de Nueva York. Ahí está la respuesta. Usted a lo mejor eh, pudo ver a aquellos atléticos de Oakland de los 70s, a la Máquina Roja de los, de los 70s también, que eran dirigidos también por Sparky Anderson, que luego ya lo comentaba yo, que dirigió a los Tigres en paz descanse Sparky Anderson, vámonos a la Liga Mexicana de Béisbol, mándenme un mensajito a ver qué equipo, eh, a lo mejor me equivoco yo, hay alguno otro, algún otro equipo eh, que pueda competirle a estos Yankees del 98. Entonces con esta victoria, ahí los Yankees le dijeron al mundo del béisbol, sí somos de verdad, no fue zurro lo del 96, no, 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 no fue de suerte, aunque nos eliminaron en el 97 y de ahí en adelante pues vinieron grandes eh, temporadas y armaron una dinastía eh, que todavía es muy recordada esta de los Yankees por los aficionados de, del béisbol moderno, los aficionados actuales como usted y como yo. Eh, vámonos, y había presión, ¿eh? había presión, y lo dice yo Torre en su libro, eh, cuando los Yankees ganaron 114 juegos, est estás obligado, estás obligado a quedar campeón de la Serie Mundial, eso es lo que se sentía en el clubhouse de los eh, Yankees, esa obligación de ganar el campeonato, no era de que bueno, ya estamos en playoff, eh, pues aquí todo puede pasar, el béisbol es diferente, esto es béisbol. Y... No, no, los Yankees estaban hasta en cierto punto presionados por quedar campeones en ese 1998, ya cuando estaban en la series en, la, en, la, en los playoffs, por lo que había pasado en la temporada regular. Y déjeme le digo que en ese 98 empezaron mal los Yankees, eh. eh creo que perdieron por ahí de, de cuatro de los primeros cinco, eh, siete, seis de los primeros nueve, algo así, y estaban a punto de... Steinbrenner, usted lo conoce, estuvo a punto de tomar medidas drásticas en cuanto al, al, al manejador del equipo. Sin embargo, eh, vino la voltereta desde pues, la segunda, tercera semana y los Yankees enfilaron esta temporada histórica de 114 victorias. Vámonos a la Liga Mexicana de Béisbol porque yo ya le decía al principio en la introducción que hoy, lunes, arrancó la Liga, eh, el área de prensa de la Liga Mexicana de Béisbol eh, las ruedas de prensa, ya estamos muy cerca del arranque de la campaña, quedan por ahí 17 juegos. Entonces hoy arrancaron unas ruedas de prensa en las que tienen de invitado al manejador y a un jugador de cada equipo, que eh, van, a, van a hacerse dos por día. Hoy abrieron, el primer invitado fue Omar Malavé, manejador venezolano de los Algodoneros Unión Laguna. Uno de los equipos que hemos dicho aquí que no va a ningún lado, pero por eso es nuestro trabajo o sea, hacer esos ejercicios de decir: a ver, son ocho, son nueve equipos, ¿quiénes van a avanzar a los playoffs? No, pues toros, sultanes, acereros, zaraperos, tecolotes, eh, ¿quién más? ¿quién más? Pues, generales, y ¿quiénes no van a playoffs? Recuerde que ahora avanzan seis, tres se quedan fuera de playoffs. Bueno, no van a ir los mariachis, no van a ir los algodoneros y no van a ir los rieleros. Entonces, aquí hemos hecho ese ejercicio y es recurrente que mencionemos algodoneros y los ubiquemos en el séptimo, en el octavo, en el noveno escalón, ya que termine la temporada regular. Entonces, no es que tengamos algo en contra, es, nuestro, es nuestra labor hacer un, un análisis, cada quien lo hará como quiera, hay quien lo hace más a la ligera que otros. Sin embargo, aquí es por exclu exclusión, o sea, van a avanzar nueve, son nueve equipos, van a avanzar seis. Eh, ¿Quiénes van a avanzar? Pues, dices, este, 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 por el roster que trae, por la tradición, el roster, y ya te vas quedando con menos, entonces, Ahí han quedado los algodoneros. Ojalá nos den la sorpresa. Vamos a la entrevista que le hicieron. Es de la Liga Mexicana de Béisbol con el manejador Omar Malabé. Y me da gusto que empecemos con él porque es de los manejadores que poco se conoce de ellos. De, de Malabé. Es venezolano. Ha dirigido en su país. Ha sido también manejador en la Organización de los Azulejos de Toronto en ligas menores. Entonces... Vamos, se lo presento, se lo dejo, una entrevista, es un, un extracto de unos 4 o 5 minutos a ver qué es lo que dijo para que usted conozca al manejador de Algodoneros Unión Laguna, este equipo que juega en la zona norte, en Torreón y en temporadas recientes, la del 2019 y 18 han sido de los sotaneros de la zona norte. Adelante con la entrevista, producción.
1: Bueno, antes que todo, de, de verdad, darle las gracias, para mí es un honor pues uh, Después de tantos años de estar dirigiendo y trabajando con los Azulejos de Toronto y trabajando en la Liga Venezolana eh, con los Cardenales de Lara y Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Caríes de Anzuategui. De, era un sueño venir a México. Ah, el año pasado fue ese sueño anhelado. Ah, de, desafortunadamente todos sabemos lo que pasó, la pandemia nos quitó ese sueño pero aquí estamos de nuevo trabajando desde el 10 de abril que llegué aquí como tú lo dices pues eh, esta organización una organización pues que me ha dado todo el apoyo el grupo ha trabajado eh, con la exigencia que lo hemos pedido han trabajado demasiado bien eh, en estas tres semanas uh, Ahora yo eh, he tenido la oportunidad de conocer a cada uno de ellos porque lo he visto jugando uh, en estos días. Eh, por supuesto, mañana tenemos un juego de exhibición en, eh, que vamos a hacer mañana en Durango y vamos a Monclova el fin de semana. Y eso me da la oportunidad de, de conocerlos un poquito más. Un equipo que está muy balanceado. Yo creo que el Laino eh, tiene un poquito de todo vamos a tener poder, vamos a tener velocidad vamos a tener peloteros que van a poner la bola en contacto un equipo que está balanceado tanto con muchachos jóvenes con peloteros de experiencia el picheo sí eh, yo siempre he dicho que el picheo te gana temporada te gana campeonatos nosotros nos, nos hemos enfocado eh, con cada uno de ellos a, todavía definido de tener una rotación no todavía no la tengo, pero sí tenemos ideas, por cierto que el jueves vamos a tener una reunión donde ya iremos poco a poco ensamblando para tener ese roster cerrador, por supuesto, sí tenemos uno que lo, viene de con experiencia en grandes ligas dominicano eh, Mejías, ese sí definitivamente va a ser el cerrador de este equipo y Cleto sería el octavo en el octavo inning eh, de los demás, la rotación como te dije anteriormente, todavía no la, no la hemos definido Pero estamos muy cerca, de verdad que sí Y esperando pues ya, como tú dices, 17 días para que comience esta temporada Una temporada anhelada por, tanto por nosotros como peloteros y técnicos Y para esta fanaticada que eso es lo que necesita, eh, ya que el mejor esté aquí y como te dije anteriormente, para mí es un honor estar aquí dirigiendo en México. Eh, mi carrera pues era un sueño y ya es un sueño que se, se está haciendo realidad. Está Michael Choice, eh, está Tejeda, está Rivero, que es tercera base. Está Tejeda va a ser primera, designado ocasionalmente como receptor. Michael Choice es un outfielder, está en el left field. Eh, los lanzadores son Cleto, Mejías, Ruzer y Jurgens. Hasta los momentos es el grupo de extranjeros que tenemos aquí en, en el equipo. Ver a Omar Vizquel eh, con Tijuana, Carlos Hernández, que lo conozco muy bien, eh, es un honor enfrentarlos a... Uh, ya estuve en un mundial de béisbol la, con Vizquel eh, cuando yo estuve como técnico y él estuvo como jugador. Y, y verlo a él es un gran personaje, tiene un gran equipo. Ah, definitivamente en el terreno, pues eh, el béisbol hay que jugarlo. Y tenerlos a ellos al otro lado, pues me, me, me enorgullece de verdad. De que nunca pensé que en el camino... Iba a suceder y menos aquí en México, pero eh, para nada. Yo creo que Omar Vizquel eh, sal, debería ser salón de la fama. Ah, es un gran manager y bueno, y aquí estaremos eh, cuando nos enfrentemos. Él verá qué es lo que tengo yo como equipo.
0: Ahí están las palabras de Omar Malabel. Agradecemos a la producción aquí de Círculo de Espera, Guillermo Zulbarán. Y sobre todo la Liga Mexicana de Béisbol por este ejercicio en el que van a tener. Ya no, vamos a, ya no vamos a alcanzar hoy a poner a Pat Listas, lo dejaremos para mañana al buen Pat Listas, que es el manejador de acereros. Eh, y me llama la atención, tiene varios jugadores ahí. conoce Michael Cleto, jugó con los toros. Eh, Russell, cuando dice Russell, pues es James Russell, el abridor eh, de toros en la temporada 2019-2018. Y ahí dice que también otro de sus abridores es eh, Jair Yurgens, es el otro abridor. Cleto y Mejía es el cerrador de esta escuadra, todavía no tienen eh, armado eh, la rotación completa, ni el line-up, habla ahí de Michael Choice, que es uno de los extranjeros, quizá la carta principal eh, más llamativa de esta escuadra, eh, él dice que tiene un equipo muy, muy compacto, un equipo balanceado, eh, una buena alineación, sin embargo, pues sí, no, no es que no, le, que no le creamos a Omar Malavé, pero si la comparas con la de Monclova, si la comparas con la de Sultanes y, claro, con la de Toro de Tijuana, pues sí están algunos escalones más abajo en papel, en papel. O sea, en papel, si usted ve como aficionado o como periodista las alineaciones de, de la alineación de Algodoneros y la, y, la, y la pone a un lado de las tres que ya le mencioné, seguramente se va a dar cuenta en papel que Algodoneros no tiene mucho que estar compitiendo o estar eh, a la par de estos tres equipos. Insisto, yo creo que se quedan fuera del playoff. Eh, repito, es, el, es el, el, un ejercicio que nosotros aquí eh, podemos hacer en este trabajo de, de comunicar. Entonces, pues mucha suerte, Omar. Y ya menciona ahí Omar Malabé, que se va a enfrentar a su tocayo, a Omar Vizquel, que es el, el manejador de los eh, toros de Tijuana. Dice que lo conoce, que le tocó eh, estar con él en un mundial eh, como parte del cuerpo técnico Malabé. Mientras Vizquel jugaba ya, Carlos Hernández también lo, tiene el gusto. De conocerlo. Mucha suerte a la gente de Torreón, un equipo legendario de mucho tiempo, le ha ido mal, repito, en estas últimas, en más recientes campañas, el 2019 creo que fue el sotanero ahí junto a los generales de Durango y en el 2000 lo dirigía Jonathan Aceves y en el 2018, lo todavía lo tuvo un rato Ramón Orantes, eh, también le fue mal. Desde que, desde que entró la nueva directiva no tuvieron fortuna, eh, sin embargo creo que la esta directiva que entró en el 2019 ha hecho las cosas bien y está caminando en la dirección correcta y los buenos resultados vendrán, creo que todavía en esta temporada no, pero, pero próximamente los algodoneros van a regresar a los planos que les gusta, a su exigente afición que se da cita ahí en el Estadio Revolución, que es el parque más viejo de toda la Liga Mexicana de Béisbol, está muy cerca de cumplir 100 años, es un es un museo, sobre todo la fachada de este inmueble, un, un, la, la fachada es un, es un, es un museo, Mañana le tendremos entonces a Cereros. Le agradezco, como siempre, que nos permita acompañarlo en este espacio al que llamamos Círculo de Esfera. Yo soy Armando Esquivel y, si Dios quiere, por aquí nos encontraremos mañana a las cuatro y media. Eh, quédese con los pájaros picantes en la 15.50 eh, y si usted nos sigue por Spotify en nuestro podcast, también se lo agradecemos mucho. Que le vaya bien.
1: Gracias por acompañarnos en el Círculo de Esfera.